0: Kinder und alte Menschen haben keine Lobby. Welche Folgen haben die Corona-Maßnahmen besonders für diese Gruppen? Darüber spreche ich jetzt mit den Ärzten für Aufklärung. Sie alle haben vielleicht schon Bilder davon gesehen, Kreidekreise in Pausenhöfen, kleinste und kleine Kinder, Jugendliche mit Mundschutz in der Schule, Anfassen nicht erlaubt, Abstandsregeln, all das mag für Kinder nicht nur ungewohnt sein, sondern die Frage stellt sich, bleibt das wirklich ohne Folgen auch auf mittlere und lange Sicht? Ich spreche jetzt mit Dr. Walter Weber von den Ärzten für Aufklärung in Hamburg. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Weber.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Das ist eine Situation, die Ihnen, glaube ich, auch sehr zu denken gibt. Und ich würde zunächst gerne einmal wissen, wie geht es Ihnen momentan angesichts der momentanen Entwicklungen?
1: Ja, wir haben ja unsere Webseite gestartet mit unserem Aufruf und wo wir die Maßnahmen der Bundesregierung als unverhältnismäßig äh, äh, angezeigt haben und gesagt haben, dass wir Aufklärung über viele Sachen haben wollen. Und äh, ich wir bekommen ungefähr 300 Mails aus ganz Deutschland jeden Tag die wir persönlich beantworten und durch diese Mails habe ich ein sehr gutes Stimmungsbild von Deutschland und die Menschen sind zum Teil verzweifelt.
0: Ja, wir werden im Verlauf der Sendung jetzt noch äh, gleich noch die eine oder andere Zuschrift auch einmal anschauen gemeinsam. Ähm, Es gibt so viele Zuschriften, dass wir natürlich nicht alle irgendwie jetzt äh, berücksichtigen können. Aber wir werden uns einigen Punkten noch zuwenden. Ähm, Sie haben selbst ja auch eine dezidierte Haltung zu diesen Regeln, zu diesen Maßnahmen, insbesondere für Kinder. Was sind da so Ihre Standpunkte?
1: Ja, also... Meine Standpunkte ist so, die äh, sogenannte Pandemie, äh, wobei die Frage ist, ob sie je stattgefunden hat, ist vorbei, völlig vorbei. Wir haben eine Infektionshäufigkeit, die äh, marginal nur noch ist, sodass die gesamten Regeln Abstand halten und so äh, einfach an den Haaren herbeigezogen sind und völlig unsinnig sind. Und äh, darunter leiden natürlich besonders die Kinder und auch die alten Menschen und wo keiner hinguckt.
0: Ja, äh, bleiben wir vielleicht erstmal bei den Kindern. Das soll ja in dieser Sendung eher der Schwerpunkt sein. Ähm, was erleiden Kinder eigentlich durch diese Abstandsregeln?
1: Also ich möchte vielleicht zunächst einmal vorlesen, was eine Hamburger Bürgerin zusammen mit ihrer Mutter, die Diplompädagogin ist, geschrieben hat. Und ich lese das mal jetzt vor. Sie schreibt, wir müssen es an die ganz große Glocke hängen. Von allen Entscheidungen unserer Regierung, die nicht auf wissenschaftlicher Evidenz beruht war die Entscheidung, die Kindergärten und Schulen zu schließen, die folgendschwerste. Von allen Entscheidungen unserer Regierung, die nicht auf einer sorgfältigen Abwägung und Analyse der Risikofaktoren beruhte, war der Lockdown der Kindergärten und Schulen der unverantwortlichste. Von allen unverhältnismäßigen Entscheidungen unserer Regierung war die Aussperrung von Millionen Kindern aus Orten, an denen sie andere Kinder treffen, die brutalste. Und sie endet ihren Aufruf damit, dass sie sagt, es muss möglich sein, die Verantwortlichen für den gigantischen Fehlalarm auch zur Verantwortung zu ziehen, denn sonst gibt es keine Versöhnung.
0: Hm. Das sind klare klare und sehr drastische Worte, die die Situation umreißen. Ähm die brutalste Maßnahme überhaupt, können Sie das teilen, diese Meinung?
1: Also aus den Zuschriften, die ich bekommen habe, kann ich das teilen. Also wie mit den Kindern umgegangen wird, wie die Eng- es sind ja Ängste geschürt worden und diese Ängste äh, sind übergegangen auf die Lehrer. Und äh, es ist natürlich klar, medizinische Laien, die nicht dahinter blicken, Wenn die von verantwortlicher Stelle solche Aufrufe bekommen mit den berühmten AHA-Regeln, Abstand halten und Hygiene und so weiter, die müssen das hier ernst nehmen. Wir müssen ja Vertrauen in unsere, ich sag mal, Obrigkeit haben und auf die Idee zu kommen, dass hier völlig unsinnige Maßnahmen umgesetzt werden, auf die muss man erstmal kommen.
0: Sie sagen unsinnige Maßnahmen. Was ist das besondere Problem aus Ihrer Sicht an diesen Abstandsregeln, die auch Kinder einhalten sollen?
1: Also das betrifft das normale menschliche Bedürfnis. Berührung gehört dazu. Es gibt in den USA eine Bewegung, die heißt Touch for Health. Also eine Berührung ist heilsam. Innerlich heilsam. Die Kinder auf Abstand zu halten, ist brutal. Gerade Kinder brauchen die Berührung, brauchen den Austausch mit Erwachsenen, brauchen das Kuscheln und so weiter und so weiter. Das praktisch per ordre de mufti zu verbieten, das ist schon brutal.
0: Ja, vor allem weil Kindern ja auch noch das Verständnis fehlt, ja, dass das irgendeinen Sinn haben könnte. Ich glaube, Kinder, vor allem wenn sie klein sind, werden da so eingeschüchtert auch und verlieren komplett das Vertrauen in das menschliche Miteinander durch solche Maßnahmen.
1: Ja, äh, also Kinder werden durch diese Maßnahmen traumatisiert, natürlich nicht alle natürlich nicht im gleichen Umfang. Aber wir denken hier insbesondere an die Kinder aus nicht ganz so gut gestellten Verhältnissen, wo die Eltern vielleicht nicht dahinter blicken, wo die Eltern das nicht kompensieren können, die ja die große Mehrheit der Bevölkerung ist. Die Bessergestellten können damit umgehen, die haben Zeit, die können sich Hilfe holen, aber die anderen können damit überhaupt nicht umgehen.
0: Ja, aber äh, sagen wir mal so, dass die bessergestellten, da würde ich ganz gern noch mal einhaken. Das ist ja häufig ein intellektuelles oder auch finanzielles bessergestellt sein. Ähm, man kann natürlich auch gerade da beobachten, dass die Maßnahmen extrem ausgearbeitet werden. Zum Beispiel die Händedesinfektion extrem konsequent äh, betrieben wird und äh, wir auch natürlich schon Folgeschäden an den kleinen Kinderhänden betrachten können, nämlich Ekzeme, die sich durch dieses Waschen und Desinfizieren ausgebildet haben. Also ich weiß nicht, ob das ein Schutz ist, wenn man besser gestellt ist.
1: Ja, da kann man lange drüber diskutieren. Äh, Nur bei diesen ganzen Maßnahmen. Ich habe noch gelernt, Kinder sollen möglichst viel im Dreck spielen, um ihr Immunsystem zu trainieren, um dann damit umzugehen. Das alles wird jetzt durch Anordnung untersagt. Äh, Das wird seine Folgenschäden haben ganz abgesehen von der psychologischen Seite, dass die Kinder traumatisiert werden. Das wird eine Generation von traumatisierten Kindern geben und die Folgen, ich kann, ich mag darüber noch gar nicht nachdenken.
0: Ja. Das werden wir uns wahrscheinlich alle äh, irgendwie betrachten müssen. Und äh, dann kann man wissenschaftliche Analysen betreiben. Aber vom menschlichen Standpunkt her ist das natürlich vollkommen untragbar aus meiner Sicht. Ähm, Wie sehen Sie das Problem mit dem Mundschutz für Kinder? Halten Sie das überhaupt für indiziert?
1: Also es ist praktisch kein Virus mehr da. Wovor soll an uns einen Mundschutz schützen und ich meine, in der Hochzeit, Mitte März, hätte ich äh, noch Verständnis gehabt dafür. Aber jetzt ist es, äh, wissen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen ein Flugzeug auf den Kopf fällt, ist fast höher als einen Infizierten zu, zu treffen und eigentlich müssten wir Pickelhauben aufsetzen statt Mundschutz.
0: Hm. Ja, das ist so dieses Infektionsrisiko. Das heißt, man guckt so nach draußen und fragt sich, was ist eigentlich los? Selbst Bundesgesundheitsminister Spahn hat inzwischen eingeräumt, dass es jede Menge falsch positive Testergebnisse gibt. Das heißt ja konkret, Menschen werden äh, als positiv getestet, die gar nicht, gar nicht infiziert sind.
1: Ja, genau. Wir haben eine äh, Rate an falsch positiven Tests, die angeblich bei 1,4 liegen soll. Der Samuel Eckert hat in einem sehr schönen Video nachgewiesen, wie das mit der abnehmenden Zahl an Infizierten zunimmt, die falsch positiven, sodass sie Hilfe von Tests jederzeit eine Pandemie wieder hervorzaubern kann.
0: Ja, das heißt, diese nie endende Pandemie aufgrund falsch positiver Testergebnisse, solange wir die haben, wird es selbstverständlich nie die Zahl Null geben. Und damit ließe sich theoretisch auch diese Pandemie und all die Maßnahmen, die lassen sich unendlich lange
1: fortsetzen dadurch. Ne? Genau, allein dadurch, dass wir falsch posit- immer falsch positive äh, Zahlen haben, manche sprechen bis zu 80 Prozent äh, davon, können wir immer wiederum eine Pandemie äh, hervorzaubern.
0: Ja, jetzt haben wir den Mundschutz. Sie haben schon gesagt, angesichts der Infektionszahlen äh, ist der eigentlich völlig unsinnig, insbesondere für Kinder. Ich würde ganz gerne noch mal wissen von der medizinischen Seite her, äh, des Mundschutzes, gerade für die Immunsituation der Kinder, was bedeutet das eigentlich für das Immunsystem der Kinder, dieser Mundschutz?
1: Also wir fahren ja unser System, äh, Immunsystem hoch, wir trainieren das dadurch, dass wir einen ständigen Austausch mit der Umwelt haben. Dieser Austausch findet auch insbesondere durch die Atemwege statt und wir haben nicht umsonst gerade im Rachenbereich äh, einen großen Teil unseres Immunsystems. Wir denken nur an die Rachenmandel, an die ganzen Lymphknoten und so weiter. Wir trainieren also unser Immunsystem, man muss sich nur einmal vier Wochen ins Bett legen, dann haben wir keine Muskeln mehr. Und äh, so können wir uns vorstellen, wenn wir lange die Masken aufsetzen, ich hätte beinahe übertrieben gesagt, da haben wir gar kein Immunsystem mehr. Also dass diese Maßnahme ist völlig kontraproduziert, äh, kontraproduktiv äh, auf körperlicher Ebene. Von den psychischen Schäden möchte ich jetzt noch gar nicht sprechen.
0: Womit rechnen Sie auf psychischer Ebene durch diesen Mundschutz? Was, ist da, was kommt Ihnen da in den Sinn, Herr Weber?
1: Also, wir haben da natürlich die Traumatisierung, wir haben das Vertrauen, wir haben, ich meine, Abstand halten bedeutet ja nicht nur im körperlichen Sinne Abstand, sondern bedeutet auch Abstand, Isolation. Die Kinder werden traumatisiert in Richtung Isolation und. Äh, Das wird seine Folgen haben.
0: Glauben Sie auch, dass sowas wie soziale Phobien kommen werden? Dass Kinder frühzeitig dadurch, dass sie immer Abstand halten sollen, auch in so soziale Phobien hineinkommen, in Ängste vor Menschen, in Kontaktschwierigkeiten?
1: Ja, wir bekommen schon die Zuschriften gerade dazu, auch über Waschzwänge, über Ängste, über zwanghaftes Verhalten, über diese ganzen Störungen. Wir bekommen Zuschriften von Besorgten, irritierten und völlig verunsicherten Eltern.
0: Vielleicht gucken wir uns mal, Herr Weber. Wir haben so ein bisschen was vorbereitet, einfach auch, um auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zu sagen, es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen. Und wir zeigen Ihnen jetzt einfach anonymisiert natürlich ein, zwei, drei Zuschriften einmal. Ich bitte mal darum, dass wir mal ein, die Zuschrift eins oder zwei einblenden. Wenn das geht, hier haben wir eine Zuschrift zum Beispiel vorliegen, äh, die ich einfach noch vorlese für diejenigen, die das jetzt so schnell nicht erfassen können vielleicht. Die Zuschrift lautet folgendermaßen, nachdem mir meine Schwester heute eine ungeheuerliche Geschichte aus einem Kindergarten erzählt hat, Die Kinder müssen in einem engen Zeitfenster gebracht und abgeholt werden. Gespräche zwischen Erziehern und Eltern zum Verhalten und der Entwicklung des Kindes sind nicht erlaubt. Kommt jemand zu spät, darf das Kind an diesem Tag nicht mehr in den Kindergarten. Möchte ich Ihnen auch den Namen des Leiters des Ordnungsamtes nennen, den wir hier natürlich nicht veröffentlichen. Das, was hier passiert, ist so furchtbar und wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen, fürchte ich. Das war die Zuschrift einer Mutter, die Sie bekommen haben. Herr Weber, was sagen Sie dazu? Da geht es auch um den Namen eines Leiters, eines Ordnungsamtes. Was passiert mit diesem Ordnungsamt?
1: Ja, wir sind dabei, ein Schreiben an die Leiter der Ordnungsämter, die ja diese unsinnigen Maßnahmen umsetzen, zu schicken, und appellieren an ihre Vernunft, an ihre an ihr Aufgeklärtsein als Staatsbürger und äh, an das, was Herr Maaßen, unser Ex-Verfassungsschutzpräsident, mal gesagt hat. Ich bin zuerst in erster Linie meinem Gewissen verantwortlich, dann dem Grundgesetz und schlussendlich beim Arbeitgeber. Äh, wir möchten appellieren an die Ordnungsamthüter, dass sie einmal ihre Staatsbürgerpflicht auch wirklich wahrnehmen.
0: Und dann zum Beispiel auch eine Aufhebung dieser restriktiven äh, Regeln in, in Kitas durchsetzen würden?
1: Also wir hoffen, dass die Leute wirklich den Mumm haben, da einmal zu widersprechen und Anordnung äh, einfach schlichtweg nicht umzusetzen. Äh, ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, das wird eine große Herausforderung sein, denke ich mal, in diesen Systemen, in denen so viel auch Kontrolle jetzt äh, herrscht und so viel Überprüfungen stattfinden. Aber klar, es geht auch um das Menschsein und das menschliche Miteinander, was hier ganz groß gefragt ist in, in dieser schwierigen Zeit jetzt.
1: Ja, genau. Ich meine, jeder ist hier gefragt, mal selbst hinzuschauen, mal sich selbst zu überlegen, was da passiert, sich selbst schlau zu machen und nicht nur einfach dem, was von ich sag mal oben kommt ähm, zu glauben.
0: Ja, das ist äh, Zivilcourage auch letztlich, ne, die wir brauchen. Ähm, ich darf mal um die zweite Zuschrift bitten, wir gucken da noch mal ein bisschen genauer rein jetzt. So, hier noch eine weitere Zuschrift. Guten Tag. Ich lese vor, ich zitiere. Guten Tag. Ich bin seit Mitte Mai bei Ihnen registriert. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Maskenpflicht in den Schulen. Gerade habe ich gelesen, dass der Lehrerverband nach den Sommerferien plant, dass alle Kinder wieder in die Schule gehen. Allerdings mit erhöhten Hygienemaßnahmen, also Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Das geht jetzt definitiv zu weit. Sehen Sie eine Chance, hier aktiv aufzutreten? Gerne unterstütze ich, wo ich kann, herzliche Grüße. Also diese Zuschrift hat sie ebenfalls erreicht von einer besorgten Mutter. Was sagen Sie dazu, Herr Weber?
1: Also ich weiß nicht, was in den Köpfen dieser Lehrer vor sich geht. Äh, auch sie, auch äh, für sie gilt natürlich, dass sie sich informieren sollten und nicht äh, nur Befehle durchführen und äh, Hier gibt es kein Virus, vor dem unsere Kinder zu schützen sind und sie zu traumatisieren. Es ist geradezu abenteuerlich.
0: Was wir auch noch bedenken sollten, sind die gesundheitlichen Risiken, die von dem Langzeittragen der Masken ausgehen kann, durch zum Beispiel diese Rückatmung des CO2, da haben wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Das heißt, die Kinder atmen permanent, nicht nur Kinder natürlich, aber auch die Kinder im Unterricht atmen ja permanent über Stunden das CO2 rück. Das hat natürlich auch gesundheitliche Folgen, oder?
1: Ja, ich staune zunächst, wird gerade in der in der Klimakrise immer dafür, davor gewarnt, dass wir zu viel CO2 hätten und, und jetzt werden die Kinder gezwungen, ihr eigenes CO2 wieder einzuatmen. Ich staune über so eine unsinnige Maßnahme.
0: Ja, und das hat auch Folgen auf medizinischer Seite natürlich für die Kinder, für den kindlichen Organismus. Wenn CO2 rückgeatmet wird, was wir eigentlich abatmen sollten, das bleibt nicht ohne Auswirkungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit. All diese Folgen können dann auftreten zusätzlich noch. Schauen wir uns doch vielleicht auch noch nochmal die dritte Zuschrift an. Ja, da kommt noch mal etwas von einer Mitarbeiterin einer Grundschule. Ähm Sehr geehrtes Team, ich bin Erzieherin und arbeite nachmittags im, Nach- im Nachmittagsbereich einer Grundschule. Ab dem kommenden Montag sollen alle Schüler, also circa 300 Schüler, wieder von 8 Uhr bis 15 Uhr betreut werden. Heute fand ein Briefing statt für die Mitarbeiter des äh, Ganztages. Ich musste aufstehen und weggehen, so gruselig war das, was von uns verlangt wird. Unter anderem gab es die Anordnung von Konsequenzen, wenn Schüler die Abstandsregeln etc. nicht einhalten. Was für Konsequenzen? Fragezeichen. Wollen Sie kleine Kinder, die im Brennpunkt leben, von Eltern abholen lassen, wo man nicht weiß, was zu Hause abläuft? Ich habe hier eine Liste mit Anweisungen bekommen. Was zum Teil in den Schulen passiert, ist Kindesmisshandlung per offizieller Verordnung. Eventuell werde ich sogar kündigen. Leider spricht niemand offiziell darüber. Wir sprechen jetzt offiziell in diesem Bereich unseres Kanals Ärzte für Aufklärung darüber, Herr Weber. Was sagen Sie zu dieser Zuschrift?
1: Also ich glaube, diese Zuschrift spricht für sich selbst. Und ich kann nur wiederholen und appellieren an den gesunden Menschenverstand der Lehrer mal darüber nachzudenken, was sie das machen. Sie haben diesen Beruf ergriffen, um Kinder aufzuziehen, um Kindern eine Sicherheit zu geben, um Kindern eine Bildung zu geben. Und jetzt setzen sie so eine unsinnige Maßnahme um. Es sollte sich doch mal jeder fragen, was da abläuft.
0: Sie appellieren sehr stark an die Eigenverantwortung, habe ich das Gefühl.
1: Ja, natürlich. Hier ist wirklich die Eigenverantwortung, die Zivilcourage, das eigene Nachdenken gefragt und natürlich auch, dass ich mal meine Meinung sage und mich nicht wegdücke.
0: Hm. Wir sind alle so erzogen, dass wir die Regeln schön befolgen, die kommen. Äh, Teilweise vielleicht auch, weil Menschen nicht genau wissen, wie ist wirklich die Situation, wie gefährlich ist es, wenn ich die Regeln nicht einhalte. Darüber hatten wir schon gesprochen, dass die Infektionszahlen im Grunde verschwindend sind, vielleicht sogar nur noch im falsch-positiven Bereich liegen. Und äh, es einfach jetzt nötig ist, dass wir, glaube ich, wirklich jeder für sich entscheidet, was er tun kann, was er verantworten kann?
1: Ja, also laut WHO, wonach sich ja alle richten, sind diese ganzen Maßnahmen nicht evidenzbasiert. Evidenz ist in der Medizin ein großes Wort. Das heißt, es ist wirklich etwas nachgewiesen. Und diese Maßnahmen nachzulesen bei der WHO, ich gebe gerne die Stellen Ab Seite 100 sind diese ganzen Maßnahmen, man nennt es auch nicht-pharmazeutische Interventionen, NPI, Non-Pharmaceutical Interventions, sind nicht evidenzbasiert. Also hier wird nicht evidenzbasiert oder von den Lehrern verlangt, nicht evidenzbasiertes umzusetzen und die Kinder zu traumatisieren. Wann kommt der große Aufschrei in der Lehrerschaft?
0: Ja, wann kommt der große Aufschrei? Und noch mal ganz kurz äh, zum besseren Verständnis vielleicht. Evidenzbasiert bedeutet nicht wissenschaftlich belegt. Das heißt, die Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, sind wissenschaftlich nicht beweisbar richtig.
1: Genau, wir haben äh, jetzt jetzt ein bisschen akademisch ein äh, Evidenzlevel von 1a, das heißt viele Doppelblinde, randomisierte Studien und wir haben Evidenz Level 4 und 5. Das ist Expertenmeinung, also Einzelmeinung. Und äh, Sie werden für alles Expertenmeinungen finden können. Und äh, das RKI hat selbst geschrieben, es gibt Hinweise dafür, dass das irgendwas bringt. Nur jetzt ist gar kein Virus mehr da oder mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was hier noch geschützt werden soll.
0: Ja. Herr Weber, vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu diesem so wichtigen Thema. Vielleicht sprechen wir demnächst auch noch mal über die älteren Menschen, die auch eine ganz besondere Situation erleben momentan. Heute war der Schwerpunkt eher auf den Kindern und ich glaube, wir haben einige wichtige Punkte nennen können und beantworten können. Ähm, danke, dass Sie sich jeden Tag um diese Mails und Zuschriften auch kümmern. Das ist eine unglaublich wichtige Arbeit, die Sie da machen und äh, die Sie mit großer Hingabe und Genauigkeit auch machen. Ich danke Ihnen für das Gespräch heute
1: sehr. Okay, viele Grüße nach Mainz.
0: Viele Grüße nach Hamburg und tschüss erstmal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weitere Informationen finden Sie natürlich zu den Themen, die wir besprechen in diesem Ärzte für Aufklärung YouTube-Kanal, auch auf der Homepage. Bitte schauen Sie sich gerne einmal um und bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie wieder ein. Wir machen weiter. Wir klären auf, denn es braucht noch ganz viel Aufklärung und ganz viel Eigenverantwortung. Und dafür stehen wir und dafür stehe auch ich hier mit meinem Namen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.